0: C'est important de s'éduquer sur ces sujets parce qu'on a tendance à prendre la solution de facilité alors que l'on pourrait améliorer notre vue de manière un peu plus naturelle. Et oui, si l'on fait bien du sport pour bouger nos muscles et les entretenir, pourquoi ne pas faire de même avec nos yeux Les pauvres petits ils sont toujours scotchés sur un ordinateur toute la journée. Prenons soin de nos yeux comme nous prenons soin de notre corps, c'est important. Bonne écoute alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir Je parle pas encore des exercices à faire, mais est-ce que tu as des conseils concrets dans la vie de tous les jours pour bien s'occuper de nos yeux
1: Oui, alors j'ai commencé un petit peu à glisser tout un tas de petites bien sûr. idées euh, depuis le début. Eh bien, regarder au loin le plus souvent possible. Si on est enfermé dans un bureau, à chaque fois qu'on le peut regarder par la fenêtre, s'il y a une fenêtre... S'il n'y en a pas, se donner des occasions aux pauses d'aller voilà, regarder par une fenêtre, de sortir si on peut sortir, voilà, de regarder au loin. Donc, ça suppose qu'on n'est pas tout le temps le nez sur son téléphone portable, parce que ça, c'est la catastrophe. <rire> en plus, ça génère beaucoup de problèmes de cervicales et des problèmes de dos, etc. Donc, ce n'est pas bon du tout. Regarder au loin, s'oxygéner, euh, aller dehors au maximum, euh, profiter de la lumière naturelle, même s'il fait tout gris. Il y aura bien plus de lumière dehors qu'en intérieur. La lumière grise, la lumière d'hiver, puisque là en ce moment nous sommes en hiver, euh, c'est quand même mieux que d'être enfermé en intérieur euh, à, à ne pas voir grand-chose. Bouger, ne serait-ce que de la marche, on n'est pas obligé de faire du sport, mais en tout cas bouger. Si on aime danser, si on aime nager, si on aime sauter, si on aime. Euh, euh, voilà, il y, y a tout un tas de choses qu'on va pouvoir faire avoir le corps en mouvement, activer tous ses muscles, activer l'oxygénation, la circulation de la lymphe, etc. Super bénéfique pour les yeux. Euh, se reposer, bien dormir, s'offrir des temps de récupération, euh, que ce soit des relaxations, que ce soit des petites siestes, que ce soit des marches dans la nature. Enfin, prendre du temps pour se détendre. On est dans un... Un mode de fonctionnement qui est dans le faire, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je n'ai pas assez de temps, je n'ai pas assez de temps, je n'ai pas assez de temps. Et donc, on, on ne s'arrête pas. Ouais. Et euh, il, il est temps de réapprendre à ne rien faire. Oui, oui,
0: ouais, bien sûr. Il y a quelque
1: chose qui est dit, notamment en psychologie, hein, pour les enfants. On veut tellement occuper les enfants maintenant qu'on remplit leurs emplois du temps. Ils ont des activités tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'on ne veut pas qu'ils s'ennuient. Mais des psychologues ont dit et ont expliqué que l'ennui était bénéfique pour les enfants <rire> et pour leur développement. Voilà, hein. ouais. Et euh, donc ça, c'est important voilà, de ne pas vouloir faire, 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 tout le temps, tout le temps. Et peut-être plutôt que de multiplier toutes les activités, bien souvent en intérieur, bah juste par moment prendre le temps d'aller se promener au parc ou au bois ou le long de la plage alors, j'observe ça, selon les parce que je me déplace beaucoup moi, pour mes stages, et selon les environnements, selon les régions, euh, il y a des gens qui ont beaucoup plus la culture de l'extérieur, sortir, profiter de la nature, que d'autres. Ouais, et j'observe ça notamment dans tous les gens qui vivent au bord de la mer. Au bord de la mer, il y a cette culture de la marche le long de la plage, <rire> ou en bord de mer, ou sur le sentier des douaniers. Hmm. Il y a du monde tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui marche au bord de la mer avec les enfants, les petits vélos, les petits trucs, les petits machins, on sort, on sort, on sort, on sort. Dans les villes, je ne dis pas que plus personne ne sort, hein, mais beaucoup moins. Des fois, les gens disent bah c'est moins facile. Mais il y aura quand même toujours des espaces verts quelque part, il y aura un parc, il y aura un square, il y, une... y aura quelque chose. Hein. Mais, ah oh non, on va être en intérieur, on va plutôt aller faire du sport en salle hein, et on va, on va rester en, en, en intérieur. Pareil pour les gens qui, qui sont à la montagne. On les voit sans arrêt, par n'importe quel temps. Ils marchent, ils vont faire des randonnées, etc. Ils font des trucs de fous. On sort, on sort, on sort. Donc, retrouver cette culture qui, je pense, est naturelle hein, euh, de sortir, d'aller ouais. dehors sans, sans être scotché sur son téléphone portable. Non <rire> À la limite, le téléphone portable, il n'y en a qu'un qui le prend s'il y a besoin euh, pour la sécurité, je dirais, hein, parce que c'est vrai que ça apporte une grande sécurité, et tous les autres téléphones portables, ils restent à la maison. Pas besoin de son téléphone portable quand on va faire une activité de plein air. Hein, donc euh, donc euh, voilà, comme ça, on n'est pas tenté. Et puis, alors, bien respirer, également bien cligner des paupières ça, c'est quelque chose, on l'introduit dans les exercices de yoga des yeux, dans la méthode Bates aussi, mais au quotidien, il est important de savoir à quoi sert ce clignement de nos paupières, ce petit battement de paupières. Beaucoup de gens à l'heure actuelle se plaignent d'avoir les yeux secs. Ouais. Et en fait, c'est parce qu'ils ne stimulent pas suffisamment les glandes lacrymales. Nous avons dans nos yeux des glandes lacrymales qui ont besoin d'être stimulées par ces petits battements de paupières, pour libérer un petit peu de larmes qui se répand dans les yeux et qui évite que les yeux soient secs. Ouais. Des yeux humides, c'est notre nature, hein, sont beaucoup plus confortables, mais aussi on voit mieux avec des yeux bien humidifiés et les yeux vont beaucoup moins fatigués. Alors déjà, pensez, alors on ne va pas y penser à chaque fois, bien sûr, hein, pour vous donner un ordre d'idée, pour ceux qui nous écoutent, nous sommes censés cligner, battre des paupières toutes les 3 à 5 secondes. Donc, c'est un mouvement réflexe. On ne devrait pas avoir à y penser. Mais on a observé que le stress, les écrans, la focalisation, la tension fait que les gens restent avec les yeux comme ça. Et c'est de, de la même façon, ils vont se mettre dans des postures improbables, ouais. bloquées, <rire> les mâchoires serrées. Voilà. Et donc, on se retrouve avec des, des, des trucs. D'ailleurs, des fois... On voit quelqu'un qui est comme ça, et qu'est-ce que tu fais <rire> et, et, Mais on peut se surprendre soi-même, effectivement, Bien par moments, ouais. parce qu'on est hypnotisé, on est, est, est happé par notre activité, par notre focalisation, etc. Et on en oublie de laisser notre corps faire son boulot naturellement. Et si on empêche nos yeux de cligner, ça va générer beaucoup de fatigue et beaucoup de sécheresse oculaire. Donc, au quotidien, réapprendre à cligner. Une fois qu'on a l'information que le cerveau sait que c'est important et sait à quoi ça sert, naturellement, ça va être plus facile. Mais surtout, il y a ça. des moments, on va, se, on va sentir qu'on est en train de bloquer, on ça. va papillonner. Et une excellente façon d'humidifier les yeux, c'est de bailler. Ouais. Le baillement favorise les larmes. Et puis, il décontracte les mâchoires, c'est excellent. Il favorise l'oxygénation, il élimine des stress. Donc, le baillement... C'est un vrai problème, dans notre société, c'est considéré comme malpoli. Ouais. Donc, on nous a appris depuis l'enfance à réprimer nos bâillements ce qui, d'un point de vue de la santé, est stupide. Mais Vous comme avez... beaucoup non. de choses,
0: on a réprimé beaucoup de choses
1: oui, 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 le rire aussi. Hein le
0: rire, bah, mais même le fait, excuse-moi, le fait de rôter, le fait d'avoir besoin d'aller aux toilettes, etc., toutes ces oui, choses-là oui, sont, ça, sont, sont juste une manière du corps de, de libérer les choses. Et en fait, on Bien doit s'excuser tout le temps, on doit oui. se cacher, on doit avoir honte, mais non, mmh. n'ayons pas mmh. honte de ça, c'est un besoin
1: physiologique comme un autre. Donc, tout euh... à fait. Et d'ailleurs, on va dans d'autres coins de la planète et les gens rôtent, comme tu dis. Et ils te pètent euh... dessus. <rire> ça bon. Non, je sais je pas. non, non. Mais en tout cas, et baille, baille, le baillement, que ce soit en Inde, en Afrique, Afrique, en Asie, euh, euh, peut-être pas dans les milieux occidentalisés parce que malheureusement on leur, on leur balance toutes nos, nos conventions stupides, mais euh, traditionnellement euh, le, les gens n'ont pas honte de bailler et savent que c'est sain et se laissent bailler, donc le bâillement va être bon pour les yeux, bon pour les larmes, et puis rire, il y a une expression qui dit « rire aux larmes ouais. », donc le rire est excellent pour le système immunitaire, est excellent pour garder les yeux pétillants, rieurs. Hein, ouais. Ça évacue les stress aussi et ça va faire énormément de bien. Oh, donc déjà, si, si bien on bien. fait tout ça, hein, si on fait tout ça et que donc on laisse son téléphone portable euh, rangé euh, ouais. dans tout un tout un tas de moments, qu'on arrête de vivre avec cette espèce d'extension de notre main comme ça, euh, comme on voit tout un tas de gens qui ne savent plus le lâcher ni de la main ni des yeux en se mettant dans des postures improbables. Oui, c'est très pratique, oui, c'est formidable, oui, etc. On l'utilise pour tout ce qu'il peut nous apporter d'intéressant, mais on pense aussi que pour nos yeux, euh, à trop doses, c'est très néfaste. Hein. Et, Et voilà. encore plus pour les enfants.
0: Et donc, en faisant tout ça, ils seront moins secs aussi, on est d'accord
1: oui, les yeux seront moins secs, moins fatigués, moins tendus. Puis, ils vont retrouver le plaisir de voir le monde qui nous entoure. Ouais. Parce que ça suffit de vivre euh, par truchement virtuel. Quoi. Ouais, bien sûr. Fou, hein. ouais. Donc, euh, voilà, juste, euh, ah tiens, si on allait se promener, ah tiens, on va aller voir… Hein aller voir ça peut être aussi aller voir une ex... enfin, aller voir l'architecture dans une ville aller observer il y, y a aussi des belles choses en ville hein. c'est pas que la nature mais en tout cas sortir et laisser nos yeux admirer c'est complètement
0: ça je suis complètement d'accord avec avec toi depuis qu'on s'est vu aussi c'est je regarde vraiment je cherche en fait à faire c'est un peu bizarre de dire ça enfin c'est un peu bizarre pas pour moi mais je cherche à faire plaisir à mes yeux c'est à dire qu'ils se nourrissent de tout ce qu'ils peuvent voir c'est à dire que je vois des feuilles ou différentes matières je vais me concentrer sur les matières des feuilles du je sais pas du sol, ensuite ça va être des poteaux, ensuite des affiches, ensuite et, au loin des bâtiments, des lumières, etc. Comme si je nourrissais les yeux de différentes matières, de différentes couleurs, tu sais. Et je Exactement. trouve que ça, à mon avis, c'est faire plaisir quelque part à ses yeux, bon, à ses sens, et je pense que ça doit contribuer au bien-être de notre corps et donc de nos yeux.
1: Tout à fait, tout à fait. C'est cet aspect de curiosité, je dirais aussi. Oui, oui, oui. Alors le docteur Bates hein, proposait ça à ses patients observés. Il disait d'être présent dans ses yeux, présent ça, qui nous entoure, exactement. présent dans la vision. Ouais. Alors c'était pas une époque où on parlait de pleine conscience et de être ici et maintenant, mais ses conseils revenaient à cela. Et il disait plus vous êtes dans, dans vos yeux, dans l'observation, dans ce qui vous entoure, de regarder, de d'être là dans vos yeux, euh, mieux vous verrez, parce ouais. que là les yeux sont stimulés et en conscience et en présence. Alors que beaucoup de gens défocalisent. Ouais, et, et sont, sont en pilotage automatique. Ça. Donc, les téléphones portables ont renforcé ça encore plus, mais pour moi, j'observais ça il y a déjà 20-25 ans où il n'y avait pas les téléphones portables et mmh. beaucoup de gens ne regardaient pas. Ils étaient en pil... défocalisés dans leurs pensées. Ah, et... Voilà,
0: exactement, voilà. dans les pensées. Et
1: ouais. Dans les pensées, euh, hier, demain, tout à l'heure, qu'est-ce que je vais faire, euh, là, là, ce qu'il m'a dit, etc. <rire> et le regard défocalisé et à, voilà. faire, à, leur... à faire un trajet en extérieur sans avoir rien vu, sans avoir rien observé. Totalement. Euh, et, et voilà, donc pilotage automatique. Exactement. Et ouais. donc, c'est donc un, un fonctionnement qu'on avait déjà avant, nous, en tant qu'occidentaux. Euh, et les téléphones portables ont vraiment renforcé ça. Donc, ouais. plus on va être présent dans nos yeux, on va les stimuler d'une façon naturelle, comme faisaient les anciens qui observaient la nature, les saisons, les animaux, la végétation, parce que ça leur donnait tout un tas d'informations. Euh, ils étaient vraiment dans l'observation et, et la présence. Euh, plus on va faire ça, on va réapprendre à faire cela, plus on va aider nos yeux et les stimuler.
0: Complètement, ouais, 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 je suis complètement d'accord. Et alors, pourquoi il est
1: utile de faire des étirements de nuque En quoi Quel est le rapport avec les yeux Ah <rire> Alors, ça, il faut poser la question à des ostéopathes. En fait, entre les globes oculaires et les cervicales, euh, les vertèbres, il y a des liens, il y a des nerfs. Et euh, pour que nos yeux fonctionnent bien et voient bien, il est important que les cervicales soient bien souples et qu'il y ait cette bonne circulation entre les yeux et les cervicales. Ouais. Alors, quand on va faire le yoga des yeux, ça stimule les globes oculaires qui sont reliés au cerveau par les nerfs optiques, etc. Et ça, 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 ça relie tout, hein, ça connecte tout. Donc, ça aura aussi un impact sur les cervicales. Mais si les cervicales sont contractées, tendues, douloureuses, raides, ça va, ça va, ça va affecter la vision. Parce que les nerfs des...
0: passent à travers justement la nuque, c'est ça hein
1: oui, 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 oui. Donc, euh, alors un ostéopathe, vous expliquerait ça beaucoup, beaucoup <rire> mieux, hein, avec des termes techniques, etc., mais ils le valident tous quand je leur pose la question. Et certains ostéopathes m'ont dit qu'en ayant fait des manipulations sur des patients au niveau de la nuque ou du haut du dos, que ça avait eu un impact sur la vision des patients. Ouais. En libérant euh, cette zone, euh, pouf, ah, ouais. la vision était plus claire. Et il y avait un ostéopathe qui m'avait dit, mais à un moment donné, je me suis posé des questions parce que mes patients revenaient me voir en me disant, mais docteur, qu'est-ce que vous m'avez fait Mes lunettes sont devenues trop fortes. C'est fou. Pour dire le, le, le lien qu'il y a. Ouais. Et lui, il n'était pas en train d'essayer de travailler sur les yeux. Il était en train de travailler sur des, des douleurs, des tensions qu'il y avait en haut du dos. Ouais. Et là, il a, il, il a fait des liens il a vu qu'il y avait vraiment des, des, des moyens aussi de jouer sur la vision en libérant des tensions. Ouais, ça au niveau au niveau de la nuque, au niveau du haut du
0: dos, etc. Mmh. Et alors quand on commence à faire les mouvements, tu sais, donc des yeux, le yoga des yeux, en, tournant, euh, en, tournant, en, tour, enfin, en faisant tourner nos yeux, etc., en, en ayant par exemple les lettres alphabétiques, etc., on essaye d'aller euh, un peu trop loin souvent quand on regarde sur les côtés, par exemple. Et je trouve que c'est assez significatif de la mentalité de notre société qui nous pousse à aller toujours, tu sais, à toujours faire plus, à aller toujours un peu plus loin, à aller trop fort, et finalement à ne pas être connecté à nous-mêmes et à nos sensations et un peu à notre rythme. Euh, et d'ailleurs, je pense que certains recommandent de faire des exercices de yoga comme toi. Euh, un peu plus doux, un peu plus soft, sans forcer Parce que justement, c'est là où, où il faut faire attention.
1: Oui, oui, oui. moi j'ai appris le yoga des yeux comme ça, hein, d'une manière très lente, douce, calme, des petites séries de mouvements. On ne m'a jamais fait forcer sur mes yeux et euh, j'ai trouvé que ça marchait très bien comme ça. Euh, et ce que j'ai observé quand j'ai commencé à partager ces pratiques, c'est que oui, en effet, les gens avaient tendance à, à vouloir forcer, ouais. à aller trop loin. Mais que ce que ça générait, c'est que les gens, après, avaient mal aux yeux, comme si on se fait des courbatures. Hein ouais. Ils avaient fait trop de mouvements, ils avaient trop forcé. Et d'avoir mal aux yeux, évidemment, ce n'était pas très satisfaisant et pas très agréable, ni très encourageant. Ouais. Euh, se dire « bon, pour faire du bien à mes yeux, je vais faire des pratiques, mais qui vont être douloureuses, et après j'aurai mal aux yeux ». Je trouve que ce n'est pas très motivant. Ouais, ce n'est pas
0: agréable les courbatures des yeux. Hein. C'est ah un peu non, flippant non, non, parce qu'en plus, tu utilises tes yeux tout le temps. Tu ne peux pas oui, oui, euh, faire ça, une pause, entre ça. guillemets. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais. ouais. J'ai eu la chance d'avoir pas mal de professeurs de yoga qui sont venus suivre mes stages parce qu'en France, le yoga des yeux est très peu enseigné, y compris dans les formations de yoga. Donc souvent, les professeurs de yoga vont chercher un peu à droite, à gauche, des compléments pour les, les, les yeux. Et donc, il y en a qui viennent faire mon stage, et c'est toujours l'occasion d'échanges très riches. Et il y en avait une qui était super, elle avait fait des formations en Inde, dans des ashrams. Et donc, je lui avais demandé, est-ce que tu as fait du yoga des yeux dans les ashrams en Inde Elle m'avait dit, oui, oui, tout à fait, il n'y en a pas partout. C'est un peu à part, même en Inde, hein, le yoga des yeux. Mais euh, oui, oui, j'en ai fait. Je lui ai dit, alors, comment est-ce pratiqué Est-ce que c'est fait de façon lente et douce, comme je le fais, ou pas parce que je voyais bien que d'autres personnes proposaient. Euh, Vas-y, mon gars, <rire> <en> pousse <rire> Elle m'a dit non, c'est comme tu le fais, voire même encore plus doux, encore plus lent. Il n'y a que quelques exercices, mais des exercices qu'on ne fait vraiment pas souvent, qui sont un peu plus actifs. Mais la base du yoga des yeux, c'est lent, c'est doux, oui. c'est. Voilà. Et on ne force pas, on ne pousse pas l'œil. Euh, voilà. Alors c'est vrai que moi, bien souvent, je propose dans les pratiques. Euh, de faire trois mouvements, ou quatre, ou cinq, mais pas plus de cinq mouvements avant de faire une petite pause. Puis on reprend une petite série encore. Des fois, les gens disent « mais on ne fait que cinq mouvements, mais ce n'est pas beaucoup. » Mais à la fin de la séance, ils sentent déjà que ça a travaillé, que ça tire. Ouais. Et moi, je ne suis pas pour faire plus, mais je vois des gens qui proposent sur Internet, on voit de tout, hein, euh, mais également dans la presse, des, des, des articles sur le yoga des yeux qui propose des mouvements en disant « faites des séries de 30 ». Mais c'est de la folie 30 sans s'arrêter, sans poser, et allez le plus loin possible, étirez-vous, forcez c'est comme si je, tu prenais
0: des poids de 30 kg alors que tu devrais voilà. commencer par 2 kg voilà, ou 1 voilà, kilo.
1: Voilà, et surtout au début, on y va très lentement, très progressivement et même comme cela, il y a des gens qui quand même souffriront un petit peu, mais un petit peu. <rire> hein. Mais on prend le temps aussi régulièrement, on va l'expliquer après, hein, de faire des pauses palming, de regarder au loin, de faire des visualisations, etc. On laisse les yeux récupérer. Et donc, j'avais été contente quand cette femme m'avait dit « Non, ça se fait comme ça en Inde, euh, c'est lent, c'est doux, c'est calme et, euh, et, et, et ça m'avait confortée. Ouais, » euh, Et c'est efficace quand même. <rire> mais je dirais que c'est encore plus efficace. Voilà. Et des fois, les gens sont étonnés parce qu'effectivement, on n'a pas fait beaucoup de mouvements et déjà, ils voient une amélioration. <rire> et donc là, c'est encore plus bluffant. Oui, bien que... sûr. On nous a dit de toujours que, ah non, ce n'était pas possible, d'améliorer sa vue. Et puis, on nous a dit aussi, pour tout ce qui était sportif, hein, qu'il fallait forcer, il fallait avoir mal, sinon ce n'était pas efficace. Et là, d'un seul coup, en douceur, en quelques mouvements, oh, mais je vois mieux que tout à l'heure. Ah, oh, je peux lire ça, je ne le lisais pas tout à l'heure. Et donc, c'est encore plus magique, je dirais. Ouais. Et c'est ça la beauté du yoga des yeux, c'est que c'est doux, c'est respectueux. Euh, ça joue sur tout un tas de plans, hein, de l'hygiène de vie, de l'alimentation, de la détente, etc., etc., de la gymnastique. Euh, et euh, ça donne des beaux résultats. Oui, voilà. c'est clair. Super. Et ça amène du confort oculaire, ça amène aussi plus de conscience de nos yeux, etc. Ben là... Mais oui, tu as tout à fait raison, oui, ce, ce côté toujours plus, 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 fort, 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 allez, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. aller. C'est typique de notre… Bah, oui, oui. Je... Moi je conseille aussi, bon, on en parle ou on n'en parle pas, mais euh, dans les découvertes qui ont eu lieu sur des activités physiques qui étaient bénéfiques pour les yeux, il y a la pratique du mini-trampoline qu'on appelle le rebondisseur, ces petits trampolines là qui sont tout petits, ce pas les trampolines de jardin ou acrobatiques. Hein. Ouais. Le rebond est beaucoup moins haut, mais donc euh, la pratique du mini-trampoline, eh elle est bonne pour les yeux, pour toutes les raisons qu'on a dites tout à l'heure, oxygénation, ouais. lymphe mouvement des yeux, etc. Euh, à l'origine, les pratiques de mini-trampoline étaient très douces. Quand on voit ce qu'on en fait maintenant dans les salles de fitness, je suis affolée. Je, et donc les gens disent ah « Mais non, le trampoline, c'est dangereux pour le périnée, c'est dangereux pour les articulations et tout ». Mais non, au début, c'était proposé justement parce que ça préservait le corps, ouais. que c'était doux et qu'on pouvait entraîner son corps d'une façon très bonne en évitant tous les dangers des, sp des sports qu'on fait sur le dur ouais, <rire> et ouais. là maintenant on en a fait des pratiques mais déliantes donc c'est vrai ce que tu dis voilà c'est vraiment notre société elle, elle est toujours dans la compétition le plus 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 <rire> voilà. alors pour les yeux non on oublie on, on
0: oublie c'est fini <rire> mais quand tu parles de conscience des yeux ça ça m'a fait tilt aussi parce que je trouve c'est vraiment ça euh, parce que comme euh, j'ai commencé l'épisode hein, je, je pense qu'on ne les considère pas assez euh, et tu sais aussi on a beaucoup de tension dans les yeux parce que je ne sais pas la tension elle peut se mettre dans les mâchoires partout dans le corps, mais elle peut aussi se mettre dans les yeux. Et des fois, maintenant, je me rends compte, oula, effectivement, je suis contractée autour des yeux. Donc en fait, du coup, je, je les laisse un petit peu, ce qu'on appelle watery en, en anglais. Je les laisse un petit peu filer, un petit peu, je, je les rends un peu plus flexibles, un peu plus libres. Et ça me fait vraiment beaucoup de bien. Donc je suis vraiment assez d'accord avec ce, ce développement de conscience des yeux et donc du monde autour de toi aussi. Ça, c'est beau finalement le yoga des yeux. <rire>
1: Ah oui, alors c'est un, un, un auteur indien, enfin, un, un enseignant indien qui, pratique, qui pratiquait à Paris qui s'appelle Kiran Vyas, c'est lui qui avait fondé le centre Tapovan euh, qui est à Paris dans le 15e arrondissement, il a aussi un centre de détox en Normandie, il propose des curas yurvédiques mais pendant des années il a fait des formations de yoga des yeux et il a écrit des livres sur ce sujet et Kiran Vyas j'aime lui rendre hommage parce qu'il a fait beaucoup pour le yoga des yeux chez nous, euh, il dit que le yoga des yeux, ça n'est pas du tout une gymnastique, c'est un art de vivre. Mmh. C'est complet, c'est doux. C'est une conscience globale, euh, voilà. et c'est vrai, et son livre, ce n'est pas du tout que de la gymnastique des yeux, hein, pas du tout. Il parle des états de conscience, il parle de l'alimentation, il parle voilà, de, de la connexion à la nature, de l'ancrage. Voilà, moi, j'avais beaucoup appris avec lui, et grâce à lui, et, euh, et, et effectivement, voilà. oui, le yoga ouais. des yeux, c'est beau. <rire>
0: On trouve tous les détails nécessaires dans tes livres, mais est-ce que tu peux nous donner quelques exercices pour commencer pour les petits curieux là, qui nous écoutent. <rire> bah, bien
1: sûr, oui, oui. Alors les petits exercices classiques, c'est de regarder vers le haut et puis de descendre lentement les yeux pour aller regarder vers le bas. Donc les consignes, quand on veut faire ces petits mouvements pour les yeux, on se tient droit, on est bien installé, la tête ne bouge pas et seuls les yeux vont bouger et comme on l'a longuement expliqué, sans forcer. On n'essaye pas d'aller le plus loin possible. Donc il y aura ces mouvements de haut en bas. On en fait deux séries, trois séries, euh, quatre, pas trop. On pourra regarder ensuite sur le côté droit et puis on va déplacer nos yeux horizontalement pour aller regarder vers l'autre côté et puis on revient. Et pendant qu'on fait ces mouvements, on est attentif, on respire et on cligne. Et bien souvent, les gens, quand ils se focalisent sur quelque chose qui est nouveau, ont tendance à bloquer... Ouais. la respiration, bloquer le clignement. Et des fois, des gens me disent, quand je les fais pratiquer, « Ah, mais il faut tout faire en même temps mmh. !» Et, et c'est drôle, parce que oui, on respire en même temps qu'on fait tout. <rire> et c'est pareil pour le clignement. Hein. Mais d'un seul coup, euh, voilà, ça nous paraît difficile de nous concentrer sur quelque chose tout en continuant de respirer et de cligner. Donc ça, c'est les, les choses. Puis on se tient bien. On ne fait pas son yoga comme ça, ou comme ça, etc. Je le dis parce que des fois, les gens se mettent dans des postures un peu improbables. Donc on va faire différents mouvements avec nos yeux. On peut faire des cercles. Ça, c'est assez connu. Hein. Et donc on va bouger les yeux comme ça en cercle. Et puis tous les mouvements, on les fera d'un côté et de l'autre. On va équilibrer. Hein. On peut faire deux, trois cercles dans un sens. Puis ensuite, on fait deux, trois cercles dans l'autre sens. Et puis... On peut Tout ce qu'on va vouloir dessiner avec nos yeux, hein, ça, va nous, ça va stimuler. Parce qu'autour de nos globes oculaires, on a des petits muscles. Et l'idée, c'est de redonner du mouvement, de la mobilité à ces petits muscles. Parce qu'on ne fait plus bouger nos yeux suffisamment. Mmh. Encore moins si on a des lunettes. Hein, parce que les montures des lunettes bah, font que ce n'est pas facile pour les ah, yeux ouais, de bouger. Mmh. Donc les gens qui ont des lunettes, ils ont pris l'habitude de tourner la tête, mais pas les mmh. yeux. Donc les yeux ont perdu de la mobilité. Et, euh, et, et ça va leur faire du bien. Alors, tu parlais de ça tout à l'heure. On peut dessiner avec nos yeux les lettres de l'alphabet. On peut écrire des mots avec nos yeux, pas trop longs, des hein, mmh. mots courts. Hein, on peut écrire un mot comme vu. Va... Par exemple, si on fait les lettres de l'alphabet, je conseille surtout au début de les faire en lettres majuscules d'imprimerie. Mmh. Hein, et on prend des mots courts trois lettres, quatre lettres. La mmh. vue, Le la beau. joie, love, love, peace, yoga. Ouais. Yoga, voilà, paix. Hein, voilà. Donc, des petits mots courts et sans forcer et toujours en pensant à bien cligner. Mais voilà, tes yeux, ils sont bien mobiles là, hein, ils sont bien souples. Donc, c'est bien. Ça fait du bien,
0: moi qui du mal à voir justement. Je sens Maintenant, tu vois, je sens un besoin de faire mon yoga
1: des yeux. Tu vois, c'est marrant. Hein. Voilà. Mais surtout, ce qu'il va falloir faire attention, c'est quand on fait sa petite gymnastique des yeux comme ça, régulièrement faire des pauses. On n'enchaîne pas 15 mouvements d'affilée. C'est ça. Donc, soit de temps en temps, on ferme les yeux. Soit on fait le fameux palming qui est très connu, proposé par le docteur Bates, mais repris dans toutes les méthodes. Et donc, on va placer les paumes de main en creux, en coque devant ses yeux. L'idée, c'est d'empêcher toute lumière de passer. On ferme les yeux et on reste comme ça, les yeux fermés dans l'obscurité et dans la chaleur des paumes de main. Ça fait une super pause. Donc, on reste comme ça quelques instants. Et ce que je te disais, c'est que j'en
0: profitais, moi, pour dire des mots d'amour à mes yeux. La gratitude, voilà. le fait de pouvoir voir de, voilà, voilà, des petits mots d'amour.
1: Voilà. <rire> Donc, quand on fait une pause palming, c'est minimum 30 secondes, si on peut dire. On hein, ferait vraiment une petite pause. Donc là, il n'y a plus de stimulation, ni visuelle, ni lumineuse. Ça fait comme une sieste pour nos yeux, ouais. on peut le faire n'importe où. Hein, vous êtes à votre bureau, vous vous accoudez à votre bureau, puis vous vous offrez une petite pause comme ça. Et pour toutes les gens qui ont des activités fatigantes pour les yeux, on conseille de faire du palming toutes les heures. Une petite séquence palming toutes les heures, donc tous ceux qui sont devant les écrans, mais aussi tous les gens qui ont des activités manuelles fatigantes, ouais. des activités de précision fatigantes, une petite pause comme ça qui va permettre aux yeux de faire une coupure. Ouais. Et quand vous faites votre, vos exercices de yoga des yeux, euh, régulièrement, une petite pause palming pour éviter de surcharger les yeux euh, avec trop de mouvements d'affilée. Voilà. Et donc là, ça permet de faire... Et en douceur. Hein. <rire> des fois, des gens me disent « Oh là là, j'ai forcé, j'ai forcé, j'ai mal aux yeux. » Bah oui, mais on l'a expliqué longuement, voilà, ouais. très en douceur. Et sans vouloir faire une demi-heure au début, euh, si vous faites cinq minutes, c'est bien, hein, ouais. si vous n'êtes pas habitué. On... C'est pas la... La quantité. durée, oui, la quantité qui va être la plus importante. Hein. C'est la conscience qu'on met, l'attention qu'on met sur nos yeux et euh, la régularité aussi. Il vaudra mieux 5 minutes par jour qu'une heure une fois par semaine. Bien hein. sûr. De beaucoup, de beaucoup, voilà. Et alors, combien de temps faut-il faire ces exercices et combien de fois par semaine en moyenne Alors… Je viens de le dire, si c'est possible, tous les jours. Oui. Euh, ça va vraiment nous faire du bien. Euh, cinq minutes, ce sera mieux que rien. On va dire que comme moyenne, on conseille, enfin, moi, je conseille une moyenne de 15 minutes par jour. OK. C'est une moyenne. Il ouais. euh, y a des gens, ils ne vont pas faire 15 minutes. Il vaudra mieux faire cinq minutes par-ci, trois minutes par-là, deux minutes par-ci, voilà. Euh, et régulièrement. Mais tous les Alors, jours, a... quoi, voilà, régulièrement. Ce sera mieux. Oui. Pour certaines personnes, c'est difficile de se dire tous les jours. Alors, dites-vous trois fois par semaine, ce sera déjà pas mal. Surtout si on, on applique dans sa vie quotidienne tous les conseils que j'ai donnés au quotidien. Regarder au loin régulièrement, prendre l'air, s'étirer, etc., etc. Aller se balader, s'oxygéner. Et, et donc, on va avoir, disons, une espèce de yoga des yeux naturel dans différents moments de nos vies, quand on sort, quand on se balade, quand on bouge, etc., plus les quelques minutes d'exercice à proprement parler qu'on rajoute, euh, c'est bien. C'est ouais. déjà très bien. Et pourquoi
0: ces exercices et le fait de muscler nos yeux, ça peut nous aider à améliorer
1: notre vue Qu'est-ce qui se passe, en fait <rire> Alors. Le docteur Bates avait dit lui-même je ne comprends pas comment ça marche mais je constate que ça marche. Ouais. Voilà. Euh, c'est là-dessus qu'il s'était fait attaquer d'ailleurs. Euh, parce ouais, que, bah oui, oui. Euh, voilà, Alors, moi je ne suis pas du tout ni médecin, ni scientifique, ni rien, donc je ne rentre pas dans ces détails-là. Euh, pareil, je constate que ça marche. Voilà. Donc, mais effectivement, il y a des gens qui disent, mais non, ce n'est pas possible, c'est les yeux qui voient, ce n'est pas les petits muscles autour. Donc, euh, il semble que quand on, bouge, quand on fait bouger nos yeux, effectivement, ça stimule les petits muscles, ça redonne de la mobilité à nos ouais. globes oculaires, mais ces mouvements, cette oxygénation, etc., tout ce qui se passe, une meilleure circulation, eh bien, a une, act une action sur les différentes parties du globes des globes oculaires. Et il se passe quelque chose au niveau cellulaire. Je ne saurais pas du tout expliquer. Mais hein. Toi,
0: tes yeux, tu sais, tu les avais fait mesurer,
1: ils avaient réduit d'un millimètre, non Il n'y avait pas une histoire comme ça Oui. Alors ça, c'est l'optométriste hein, qui me suivait, qui avait dit à un moment donné que j'avais regagné un millimètre sur la longueur de mes de mes yeux. Parce que parce oui. que quand on est myope, le globe oculaire est trop long, hein, il s'étire, hein, et c'est ce qui fait qu'on ne fait pas le point au bon endroit et que donc la vision la vision au loin devient flou. Avec cette petite gymnastique, mais ça, ça peut se comprendre, hein, avec cette petite gymnastique oculaire que j'ai fait, ce yoga des yeux, en stimulant les petits muscles, euh, eh bien, ça avait un impact sur le globe oculaire, on peut le comprendre. Eh bien, petit à petit, ça avait aidé le globe oculaire à retrouver, je n'ai pas retrouvé une forme parfaite, mais en tout cas à réduire un peu cet allongement du globe oculaire qui expliquait que j'avais déjà récupéré des dioptries. Et, euh, oui, et on, on voit l'inverse par exemple pour des hypermétropes. Eux, le globe oculaire est un petit peu aplati, hein Et avec la gymnastique oculaire, ils peuvent aider ouais. leur globe oculaire. Alors, il paraît que scientifiquement, ce n'est pas possible. Bon, peut-être. Hein mais en tout cas, ce qui compte, c'est est-ce que je vois mieux Est-ce que, est que mes yeux sont plus confortables ouais. De la même façon, on nous dit, ah oui, mais la presbytie, on ne peut pas récupérer dessus, c'est le cristallin. Eh bien, cette gymnastique oculaire qu'on fait, euh, il, il semble qu'on a aussi des genres de muscles d'angle le et que quand on fait certains exercices qui jouent sur l'accommodation et sur le cristallin, eh bien, ça aide à le retonifier, à l'assouplir. Parce que en tout cas, moi, j'ai vu ça, mais alors, des dizaines de fois, des gens qui étaient presbytes, qui ne pouvaient pas lire sans leurs lunettes et qui, avec le yoga des yeux, au fil des pratiques, pouvaient relire. Ouais. Mais j'ai vu ça dans le temps d'un stage c'est-à-dire sur deux jours. <rire> Et des fois, ça arrive dans la première journée. Un monsieur de 71 ans qui était venu au stage, à la fin de la première journée, il pouvait relire l'heure sur sa montre, ça, ce qu'il ne génial. pouvait plus faire. 71 ans, ouais. avec quelques pratiques de yoga des yeux, il est remonté dans sa voiture, il pouvait <rire> lire ce qui a écrit sur le Wouhou tableau de bord, ce qu'il ne, ne pouvait plus lire avant. Ouais. Donc, un monsieur de 80 ans, une feuille de papier qui était écrite assez petite, le deuxième jour, il pouvait la lire. Et il nous l'a lu. Il n'avait pas les lunettes. On était moins. Donc, euh, comment ça marche anatomique, anatomiquement euh, voilà. Et c'est pour ça que c'est bien aussi de ne pas avoir de, trop de croyances limitantes. Bien euh, sûr. Ah oui, mais parce qu'on se dit… bon. Il paraît que ce n'est pas possible, mais il paraît que certaines personnes l'ont fait. Donc, s'ils l'ont fait, c'est que c'est possible. Donc, bah, je peux essayer de le faire aussi. Puis, on va bien voir ce qui se passe. Ouais. Et, et, et ce qui compte, c'est… Voilà, après, on n'a pas besoin de tout comprendre scientifiquement, euh, d'un point de vue physiologique, etc. Parce que des fois, en fait, ça va nous enfermer. Ça va dans... nous bloquer aussi. On hein. ouais. Nous bloquer. Ah, maintenant, c'est ce n'est pas possible. Voilà. Ouais. Bah, je ne sais pas, mais en tout cas, bah, si, ça marche. Et alors par rapport à la presbytie, ce que je peux dire pour moi, dans mon exemple. Moi, j'ai commencé toute cette démarche pour de la myopie que j'avais et de la stigmatisme, mais à un âge où on ne me parlait pas de presbytie, à une époque aussi où on ne parlait pas de presbytie à cet âge-là. Hein. Euh, moi, quand j'ai commencé, on parlait de la presbytie à la soixantaine. C'était pas 40 ans comme c'est maintenant. Euh, oui, certaines personnes pouvaient devenir presbytes plus tôt, mais la norme, c'était quand même nettement plus tard. Et euh, je me suis dit que avec « Ces pratiques que je faisais pour mes yeux, euh, cela me mettrait aussi à l'abri de la presbytie. » Je me suis mis cette programmation dans ma tête. Voilà. J'avais une petite phrase, un petit mantra, c'était « La presbytie ne passera pas par moi. <rire> » Et je disais, pas question, je veux récupérer sur ma myopie, mais ce n'est pas pour me mettre un autre problème par-dessus. Ouais. Eh bien, jusqu'à maintenant, je n'ai pas du tout de presbytie et je peux lire les plus petits caractères. » Et ça, c'est quelque chose qu'on observe, c'est que les gens, c'est pour ça que je dis la prévention serait tellement importante. Les gens qui ont commencé à pratiquer tôt ces méthodes, quelle qu'elle soit la méthode, il y a du Qigong des yeux, il y a la méthode Bates, il y a le yoga des yeux, il y, y a plein de choses. Hein. Mais ouais. quand on a commencé à s'occuper de ses yeux plus tôt dans sa vie, on évite certains problèmes ou en tout cas, on les retarde de beaucoup. Ouais. Voilà. Et jusqu'à maintenant, et j'ai largement dépassé la quarantaine, j'ai zéro, zéro presbytie, je vois les plus petits caractères, j'accommode très bien, j'ai une très bonne convergence, etc., etc. Et je, 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 des fois, les gens me disent « Oh oui, mais c'est la génétique !» Oui, bon, dès que quelque chose ne rentre pas dans le moule, on nous invente un truc. Oui, il faut mais, toujours qu'il y ait une euh, raison, ouais, c'est fou. Oui, hein. oui, oui. Alors, peut-être, peut hein, mais je ne devais pas avoir une très bonne génétique puisque j'ai eu une myopie très forte oui. très tôt dans ma vie. Donc, je pense que mes yeux étaient quand même un peu faibles. Alors, peut-être pas prédisposé à la presbytie, mais si on vient nous dire que c'est une fatalité qu'on deviendra tous presbytes à 40 ans, eh bien alors, dites-moi, pourquoi moi, plus de 20 ans après 40 ans, euh, j'ai zéro presbytie hein, voilà, donc, voilà. Et ma mère, c'est pareil elle avait pratiqué avec moi, et jusqu'à 80 ans, elle a eu zéro presbytie. Donc là, maintenant, elle en a une petite, une petite elle a 85 ans, hein, elle a une petite presbytie avec des petites, petites corrections. Et euh, son ophtalmologue lui a dit, c'est vrai qu'à votre âge, c'est rare quand même.
0: <rire> ah, c'est génial.
1: <rire> Donc voilà.
0: Et il euh, y a, tu sais, y a toujours une histoire, évidemment, d'impatience, hein, mais à partir de quand on peut constater
1: un changement J'imagine que ça dépend des personnes oui, mais c'est ce que je disais, il n'y a pas de règle. Ce monsieur de 71 ans, ça lui a pris un jour. En une journée, il pouvait se passer de ses lunettes, ce qui paraît un peu fou, hein. ce n'est pas la majorité des gens, mais lui, c'était possible. Je vois pas mal de gens qui récupèrent beaucoup en deux jours, le, le temps du stage. Alors, on va dire qu'un stage, c'est un cadre un peu particulier. Pendant deux jours, on s'occupe de nos yeux, on pense à nos yeux. On ne fait pas des montagnes d'exercices. Hein. L'idée n'est pas de sortir du stage les yeux fatigués, mais c'est vrai qu'on est dans dans une énergie de groupe, on est en train de s'occuper de nos yeux, etc. Donc, on a vraiment... Euh, moi, je, 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 je demande la plupart du temps en fin de stage, qui a vu mieux dans le temps du stage Alors, la vue, elle est fluctuante. Hein. Des fois, on peut voir mieux à un moment, puis ouais. on voit moins bien à un autre moment, puis on voit mieux. Puis... Mais je demande qui a observé une amélioration, même si elle n'est pas permanente, ouais. mais qui a observé que ses yeux ont vu mieux à un moment ou à un autre du stage. En général, on a entre 90 et 100 des gens qui disent « Moi, j'ai vu mieux à un moment donné. » Et très souvent, c'est 100 C'est encourageant. <rire> Donc, c'est très encourageant. Alors, je ne dis pas qu'ils ont tout réglé. Hein, attention. Ouais. Hein, mais ça montre que en fait, ça peut aller vite. On peut avoir une amélioration, un changement et il y a des gens qui observent aussi un changement dans le confort oculaire. J'ai parlé tout à l'heure de l'importance du clignement pour la sécheresse oculaire parce que c'est un vrai fléau actuellement. Et il euh, y a des gens qui viennent au stage, non pas pour améliorer leur vue, mais pour trouver des solutions à cette sécheresse oculaire. Et le yoga des yeux en propose. Et souvent, le yoga des yeux va améliorer la sécheresse oculaire, va, va, va la supprimer. Les gens n'auront plus cette sécheresse, vont donc retrouver du confort. Donc, je demande toujours aux gens qui a vu mieux ou qui a eu plus de confort dans ses yeux. Et euh, la plupart des gens le constatent. Donc, c'est vraiment très encourageant euh, de voir que rapidement, on observe des changements, des améliorations. Après, ben, on va continuer de pratiquer. Hein. Euh, effectivement, il y a des fois des gens qui m'ont dit « Oh là là, pendant le stage, c'était génial. » Et puis, je n'ai pas pratiqué et j'ai perdu tous les bienfaits. Eh oui c'est comme, comme toute tout pratique <rire> comme tout pratique euh, Ça demande de l'installer ça demande de pratiquer ça demande de la, de la de la persévérance de la motivation mais encore une fois il n'y a pas besoin d'y passer des heures euh, et on peut rapidement sentir des bienfaits et ouais. c'est très encourageant voilà, oui. déjà, c'est les, les bienfaits qu'on va pouvoir sentir dans, en deux jours. Alors, quand on pratique seul, des fois, ça prend un petit peu plus de temps. Hein. Euh, si on fait la méthode tout seul, avec un livre, ou avec des vidéos, etc., peut-être que ça va prendre un petit peu plus de temps parce qu'on va en faire moins chaque jour et on n'est pas dans cette énergie euh, non-stop pendant deux jours. Mais on peut voir des améliorations assez rapidement ou ressentir des améliorations rapidement. Mais effectivement, il n'y a pas de règle. Ouais. Surtout, il ne faut, faut pas se décourager. C'est comme, comme quand on va marcher. On ne voit pas forcément euh, une amélioration dans notre marche après une marche. Par contre, on se sent bien. On ouais. est content. On ouais. sait qu'on s'est fait du bien. Ouais, voilà. vrai. Et donc, quand vous pratiquez pour vos yeux, vous leur faites du bien. Et ce que je dis aussi, c'est que sur la longueur, on, on le récupérera. Ouais, non, On verra la, la différence. On ouais. verra la différence. Et moi, je peux dire, maintenant, j'ai du recul, hein, puisque bah, j'ai commencé, moi, ma, mon premier stage d'amélioration de la vue que j'ai fait pour moi, personnellement, ça va bientôt faire 30 ans. Donc, j'ai du recul. Hein. Plus, j'ai commencé mes stages en 1998, et je suis en lien avec tout un tas de gens que j'ai rencontrés, etc. Je vois sur la longueur la différence pour les gens qui ont pratiqué et pour ceux qui n'ont rien fait. Ouais. Et à l'époque... Moi, j'étais l'amiro et j'étais entour... entourée de plein de gens qui avaient une super vue. Ouais. Et puis, bah, ils n'ont rien fait, ils ont fatigué leurs yeux. Ça, merci. Et maintenant, ils ont... Ils, ont... Voilà. ils ont tous des lunettes. Et, euh... et... et donc oui, sur la longueur, on voit que ça vaut le coup. Mais c'est comme quand les gens qui marchent, les gens qui courent, les gens qui font quelque chose physiquement, entre guillemets, ils avancent dans la vie en meilleure forme physique que ceux qui ne font rien. Ouais. mais tu vois moi je, je,
0: je, depuis que je fais le yoga des yeux c'est vraiment un temps pour moi, c'est comme une méditation, je mets de la musique douce que j'aime bien euh, et je fais mes petits mouvements, je me connecte euh, donc à, à mon corps, à mes yeux et je parle à mes yeux comme je t'ai dit ou alors tu sais quand je suis dans la rue euh, et ben des fois si je vois qu'il n'y a personne hein, euh, je, je, je commence à tourner un peu les yeux, je commence à faire des petits exercices ou alors quand je suis sur la file dans une file d'attente ou, ou qu'il n'y a vraiment euh, euh, personne dans la, tu sais je suis dans une salle d'attente et il n'y a personne parce que sinon as l'air d'un fou mais je fais mes petits exercices de yoga des yeux et l'autre dans le train j'en ai eu le besoin donc j'ai fermé mes yeux pour pas paraître folle et posséder mais j'ai fait en fermant mes yeux j'ai fait mes exercices tu sais où je faisais des, des tours ou droite gauche etc et tu, donc je trouve que ça occupe aussi c'est bien ça, ça occupe un petit peu tu peux faire ça quand tu attends au lieu de regarder ton portable tu vois voilà c'est la petite technique que voilà. j'ai trouvée Exactement. Comme on,
1: comme on dit, à temps perdu. Voilà. <rire> et on en a tout un tas de petits moments comme ça. Effectivement, ça, c'est une des bonnes choses si on est dans un endroit où il y a du monde. On ferme les yeux et les yeux bougent pareil derrière les paupières fermées. C'est <rire> une façon de le faire. Parce que sinon, Donc, tu euh... parles un petit peu
0: bizarre quand même. <rire> tu as oui, les yeux là, tu as l'air oui, possédé. Oui. Mmh, mmh,
1: mmh. On est d'accord
0: qu'on ne peut pas, par contre, corriger la cataracte avec ces exercices.
1: On en a parlé vite
0: fait, mais je... voilà, c'est une question que j'avais quand même.
1: Euh, les maladies des yeux, en fait, ce n'est pas, pas tant les pratiques de gymnastique oculaire qui vont avoir un impact que l'hygiène de vie. Euh, maintenant, j'ai observé que euh, certaines personnes qui avaient la cataracte et qui avaient le voile comme ça devant, devant les yeux, hein, ils le voyaient, ce voile, avec le yoga des yeux, parfois me disaient « le voile a disparu ». Alors là encore, ne me demandez pas comment ça marche. J'ai eu des témoins… J'ai eu des témoignages, oui, 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 oui. De toute façon, quand on a une maladie des yeux, bien sûr, il faut un suivi médical, hein, mais en parallèle, se prendre en charge et euh, pratiquer des méthodes douces, ça ne peut que aider en base de relaxation. Souvent, pour les gens qui ont des maladies des yeux, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a beaucoup d'angoisse, donc tout ce qu'on va pouvoir faire qui va nous aider à nous détendre va nous faire du bien, nous redonner de l'espoir… Ouais. Et puis là, par contre, on mettra l'accent sur l'alimentation, euh, l'hygiène de vie, euh, aller voir les émotions, etc. etc. Parce qu'en
0: alimentation, qu'est-ce qu'il faudrait privilégier pour la santé de nos yeux
1: Une alimentation saine va être extrêmement importante pour les yeux, des produits frais, des fruits, des légumes, des bonnes huiles... Euh, des antioxydants euh, voilà si on fait son marché ou si on a un jardin euh, et qu'on mange un peu comme mangeaient nos grands-parents euh, ça va déjà aider beaucoup beaucoup mieux euh, beaucoup plus nos yeux euh, éviter tous les produits transformés éviter le sucre blanc raffiné qui est le premier poison pour les yeux. Les mauvaises huiles, les mauvais grains, tous les additifs, là, tout ça, nos yeux détestent. Euh, voilà, vous faites des légumes. Vous faites, alors en ce moment, l'hiver, les légumes riches en bêta-carotène. On a les courges, les patates douces. Euh, on a euh, les kakis, les fruits oui. d'hiver, les clémentines, les citrons, les oranges pour la vitamine C. Nos yeux ont besoin de beaucoup de vitamine C, euh, beaucoup de bêta-carotène. Donc euh, voilà, on va aller puiser ça dans, dans tous les fruits et légumes de saison. Hein, ça variera au fil des saisons, mais on va en trouver, on va trouver tous ces nutriments. Euh, nos yeux aussi, alors ça c'est par rapport aux maladies des yeux dont on vient de parler, ont des gros besoins en lutéine mmh. et en zéaxanthine qu'on trouve beaucoup dans les légumes verts, notamment les épinards, les choux verts des choux chinois, choux cal, choux bruxelles, brocoli, etc. Dès que c'est des choux verts, ça va vraiment apporter des bonnes doses de lutéine et de zéaxanthine, et ça, ça vient nourrir la macula, la partie centrale de la rétine, et ça va éviter certaines maladies des yeux, notamment une maladie qu'on appelle la DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui est liée à des stress, mais aussi à des carences nutritionnelles. Mmh. Alors la lutéine et la zéaxanthine, on en trouve aussi dans les œufs, les vrais bons œufs de ferme, de poules de plein air, bio, etc. Euh, on en trouve aussi dans les avocats. On en trouve aussi, voilà, dans tout un tas de, de différents produits comme ça. Et puis les bonnes huiles aussi, les Oméga 3, très importants pour la bonne santé des yeux. Donc, euh, et puis consommer, alors ça, c'est pas une légende, hein, c'est connu, les myrtilles, ouais, ouais. les cassis, les mûres, les fruits rouges. Yeah très très riches en antioxydants et en, dans un nutriment qu'on appelle les anthocyanes, mmh. et qui sont très très bons pour la, la rétine. Donc voilà, tout ça en bio, hein, surtout pas, pas aller prendre des produits euh, transformés, de mauvaise qualité, qui ont été traités, etc. Ça vaut vraiment le coup. Ouais. Si on a des bons produits, de qualité, on n'a pas besoin d'en avoir beaucoup. Souvent, les gens vont dire « oui, mais c'est cher ». Mais il vaut mieux prendre une petite dose de jus de myrtille ou une petite dose de fruits rouges euh, riches vraiment en nutriments, et euh, privilégier la qualité à la oui. quantité, hein, ça va être très important. Donc, les bonnes huiles, les oméga-3, très important, les oléagineux, on va pouvoir aussi se faire du bien avec les noix, les fruits secs, euh, toute la famille de, 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 voilà, des noisettes, des amandes, etc. Nos yeux ont besoin de vitamine E aussi, qu'on trouve donc justement dans les fruits secs et les oléagineux. Mais attention, tous ces produits-là, en petite quantité, on Ne descend pas le sac, euh, <rire> le mélange apéritif. Euh... Je ne vois
0: pas de quoi tu parles.
1: <rire> c'est juste des petites poignées, c'est vraiment ouais. euh, voilà, en petite quantité, ça va faire énormément de bien. Donc euh, voilà, c'est très très important et en changeant son alimentation, on peut guérir sa vue, on peut guérir ses yeux. Il y a des gens qui nous partagé cela, qui me l'ont témoigné. Euh, et en faisant vraiment attention à nos apports nutritionnels, on, on, on se donne des, beaucoup beaucoup de, de chances d'aller. Avoir euh, euh, les yeux en bien, bien, bien meilleure santé. Hein. Alors, bien sûr, il y a aussi tout un tas de compléments alimentaires qui existent pour les yeux. Ça, c'est plus si on a une maladie des yeux ou si on est très, très, très paresseux et qu'on ne veut pas se faire des légumes. Mais c'est vraiment, voilà, on ne peut pas faire l'économie des bons nutriments pour avoir les yeux en bonne santé et hey, une bonne vision. Tout ça. <rire> voilà, voilà, voilà. Mais vous changez votre alimentation, vous voyez le changement dans votre vision en quelques jours. Hein. C'est hein, nos yeux, tout de suite, c'est comme s'ils si, <rire> ils boivent tous les bons nutriments et pff, <rire> je vois mieux. Ah, c'est payant, oui, oui c'est payant. Ouais. <rire> voilà. Dernière ah.
0: petite question est-ce que tu penses que l'on peut prévenir la myopie et les autres problèmes de vue de nos enfants
1: Ah, oui, tout à fait, tout à fait, par la prévention euh, et en aidant nos enfants à bien se tenir. Souvent, quand les enfants commencent à apprendre à lire, à écrire, ils se tiennent mal ils ne s'éclairent pas assez, ils vont fatiguer leurs yeux par un manque de lumière et en obligeant nos enfants à aller dehors, prendre l'air. Euh, une grande, grande, grande étude ophtalmologique qui a eu lieu entre 2010 et 2016 a montré l'importance de l'exposition à la lumière naturelle pour que les yeux des enfants se développent harmonieusement. C'est passionnant cette enquête, cette étude, euh, il suffit que les enfants passent deux heures par jour dehors pour avoir leur quantité de lumière naturelle nécessaire pour le bon développement des yeux. Mais le problème, c'est que cette étude observait aussi qu'à l'heure actuelle, dans le monde moderne, les enfants n'ont pas ces deux heures dehors. C'est fou, c'est fou. Donc, les récréations ont été réduites, euh, on ne ressort pas quand on rentre de l'école. Ce que je disais tout à l'heure, beaucoup d'activités, mais enfermées, ouais. en salle. Euh, dehors, dehors, dehors voilà. la lumière naturelle est indispensable pour leur bon fonctionnement et évidemment pas, pas d'écran le moins possible d'écran pour les tout petits pas d'écran du tout avant 3 ans et même à 3 ans ça me paraît une hérésie le moins d'écran possible des activités d'éveil, des vrais livres qui fatiguent beaucoup moins les yeux que, que, les, que, les, que les, les écrans et puis jouer dehors, patauger euh, courir, sauter gambader, euh, voilà la, une, une vraie vie d'enfant et les exercices de yoga des yeux, on est d'accord que c'est un peu trop tôt pour eux Ah non, 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 les enfants peuvent les faire. Ah, euh, super Moi, j'ai okay. eu des petits... Avec, avec leurs parents, hein, bien sûr, les enfants, quand ils viennent, c'est avec les parents. Euh, j'ai eu des petits stagiaires de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Et euh, ils sont très réceptifs, ça leur plaît beaucoup et ça leur sème de très bonnes graines. Et ben c'est très, très bien. Génial. Alors, il faut faire attention qu'ils ne fassent pas trop fort. Oui. Hein, <rire> les enfants sont tendance à être un petit peu brut. Yeah. Hein, donc, euh, voilà. donc on, on, on les accompagne bien pour qu'ils aillent en douceur, mais ça leur plaît. Et de leur expliquer que les yeux ont besoin d'attention, qu'il faut éviter de les fatiguer. On peut faire beaucoup de prévention avec les enfants et c'est quelque chose qui j'aimerais se mettre en place dès l'école primaire. Euh, on aurait beaucoup moins de porteurs de lunettes ouais. euh, si petits. Bah, c'est ça, ouais. mmh. Où est-ce qu'on peut te trouver, date Alors, euh, me trouver Oui. <rire> J'ai euh... un site. Ouais. J'ai un, inter... un site internet qui propose mes activités. Donc, je propose des stages dans toute la France, des stages de deux jours euh, en petits groupes, euh, une dizaine de personnes, pas plus. Donc, ça, c'est une façon de pratiquer ensemble, de se rencontrer, d'avoir l'énergie du groupe. Euh, J'ai écrit trois livres. Trois livres sur le thème de la santé naturelle des yeux. Donc, un chez Hachette, qui s'appelle tout simplement Yoga des yeux. Et puis, deux autres aux éditions Grancher, Voir clair sans lunettes. Comment abandonner ses lunettes Voilà, il y en a deux. Un plus livre de fond et l'autre plus pratique avec des illustrations. Et puis, j'ai enregistré aussi pour une grande société d'édition... Euh... Un programme vidéo. Bon, là, il faut s'abonner auprès de cette société d'édition. Un programme vidéo qui s'étale sur quatre mois, dont les gens sont assez contents. Donc, euh, voilà. Et puis, il y a tout un tas d'articles de presse aussi. Tout ça, on trouve sur mon site. Donc, euh, voilà. Alors, je ne sais pas si tu mets les, les liens. Euh, oui, bien sûr, je mettrai euh, les informations. Voilà. voilà, hum. voilà donc, euh, voilà. Et puis, si on a des questions, on peut aussi me contacter par mail. Hum. Je réponds. Je ne fais, fais pas de la comment dire de la consultation à distance hein, pas du tout mais je peux répondre à quelques questions des fois les gens disent qu'est-ce qui vaut mieux j'ai tel problème est-ce que le stage sera intéressant ou quel livre vous me conseillez bon, voilà mais euh, donc euh, voilà bah, c'est comme ça que tu m'as trouvé. Hein. oui exactement <rire> comme ça <que> nous <rire> nous sommes rencontrés. tout à donc fait. voilà bon bah Léna merci beaucoup ah bah non c'est moi qui te remercie pour mais... tout ce temps et toutes tes ouais. informations <rire> voilà bah merci pour ton ouverture et pour ton envie et merci pour ton beau sourire
0: <rire> avec la, la reste de Gastro, mais il y a quand même du sourire. Oh, Merci on beaucoup.
1: On oui. Ok. <rire> Merci.